Hermanas y hermanos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan» los expulsen de entre ellos y cuando los insulten y maldigan, maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Este domingo sexto del tiempo ordinario recordamos eh, algo importante, el Señor nos quiere felices a todos y nos ha hecho para que podamos ser felices. La felicidad no es que no tenemos enfermedad, que no pasamos tribulaciones o que no padecemos cosas o no tenemos situaciones difíciles, no, eso no es la felicidad, la felicidad que Dios quiere es que nuestra esperanza siempre esté puesta en Él y que caminemos hacia la tierra prometida, confiando en que Él nos espera. Esa es la felicidad que debemos de lo que hoy se, se dice en el Evangelio. ¿verdad? Las bienaventuranzas, el felices ustedes, los que lloran, también es como, pues viene el sufrimiento y también pasa, ¿verdad? Viene la tribulación y también pasa. Y viene la enfermedad y a veces pasa, a veces no pasa y nos morimos. Pero es una cuestión normal. Lo que el evangelista dice... Cuando mira a los apóstoles, yo me imagino porque hace como ocho días o quince, Juan, y Pedro y los demás discípulos dejaron todo y lo siguieron. Y hoy les dice, pues entonces, ustedes tendrán muchísimo. Dichosos ustedes los pobres, dice, porque ahora ya no tienen nada, lo siguieron a él. Pero en realidad no es eso tampoco, es el que no tiene puesta la confianza en las cosas materiales, digamos que para los ojos de los demás es pobre. ¿verdad? El que no se preocupa supuestamente tanto por esas cosas es pobre. El que no tiene ambición, dicen algunos, es pobre, pero está hablando de pobre, pobre materialmente. Y nos olvidamos de lo, de lo que la promesa es el reino de Dios en la vida eterna. Esto es una cuestión complicada, algunos quieren tener y tener y tener, y no importa Dios, ¿verdad? Otros tienen y les importa Dios y mucho, no es siempre lo mismo, unos no tienen nada y no les importa a Dios tampoco, 
y unos no tienen nada y sí les importa a Dios. Entonces, no podemos decir que es que en contra de los ricos, es en contra, a favor de los pobres. Lo cierto es que dice, en el estado en que estemos, debemos estar esperanzados en Dios. En el estado en que estemos, debemos siempre confiar en Dios. La lectura de Jeremías hoy es muy, muy clara. Dichoso el hombre que pone su confianza en, ¿ah? en Dios. Y dice, maldito el hombre que pone su confianza en yo no lo dije, ¿verdad? Lo dice la palabra, o sea, yo no estoy inventando eso. ¿Qué quiere decir eso? Que la confianza debe estar puesta en Dios. No puedo poner solo la confianza en un, en, en un proyecto material, en un proyecto, sí, tenemos que tener ilusiones, que tenemos que tener metas, tenemos que tener cosas que nos proponemos hacer, eso está bien, pero no podemos dejar a un lado a Dios no podemos poner a Dios a un lado para realizar eso, eso no, eso no está bien. ¿verdad? Si tenemos esas metas, también Dios está como centro de esas metas, esa es una de las ideas. Y la otra es que si nosotros pasamos por alegrías, también pasamos por tristezas, si pasamos por desesperación, también pasamos por el tiempo de remanso y de paz. No es que siempre estamos castigados, como dicen algunos, porque es solo a mí, ¿verdad? A veces no sabemos tomar decisiones en la vida y vienen las situaciones difíciles. Y después, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que yo fui el que tomé esa decisión, el que yo me fui por ese camino, que yo... Te... Cuando habla Jeremías de estar, plan... de estar confiando en, en Dios, el ejemplo que pone es muy bonito y lo dice el Salmo, no me acuerdo si es este Salmo, pues lo canto, pero dice que el hombre que pone su confianza en Dios se parece a un árbol plantado a la orilla del río, que sus hojas estarán verdes y dará frutos y estará frondoso, estará plantado a la orilla del río, significa alimentarse de la corriente de agua que pasa cerca de él. Dice, ese es el hombre que confía en Dios se parece a eso. Entonces revisemos si las hojas de nosotros están verdes, si hay frutos, si hay... ¿Estamos frondosos o no estamos frondosos? ¿Estamos demasiado frondosos o estamos demasiado flacos? Tenemos que revisar, ¿estará nuestra cercanía con Dios? ¿Será Dios quien me está alimentando a mí? ¿Estaré tan cerca de Él que mi vida, mi familia se está alimentando del Señor? Y podemos tener la esperanza y podemos tener la fe y podemos enfrentar las situaciones difíciles. Eso es lo que habla hoy el Salmo y habla de de poner la confianza en el Señor, porque al final no podemos estar desesperanzados porque entonces estaríamos creyendo que la resurrección no existe, ¿verdad? porque cuando vivimos aparte de Dios es porque consideramos que no hay otra vida, consideramos que no hay vida eterna, porque no tenemos la confianza en Dios, no queremos poner nuestra confianza en lo que es Él, porque al fin y al cabo también hay una exigencia en poner la confianza en Dios, tiene que darse algo. Si usted también la pone un hombre o una mujer, también tiene que dar algo, también tiene que perder algo. Es poner la confianza en Dios, es creer que yo después de esta vida voy a disfrutar de la resurrección. Pero hay que vivir en esta vida como un hombre y una mujer que cree en la resurrección, hay que vivir en esta vida como un resucitado. No podemos vivir a espaldas de Dios y querer la resurrección es contradictorio, 
no, no se da. O vivimos así con nuestros proyectos, con nuestras dificultades, con nuestras luchas, con nuestras alegrías, creyendo en la resurrección también. Ese sería el plan. Pero no podemos hacer lo contrario. Que sí creemos en la resurrección, pero no hacemos nada en esta tierra, no ayudamos en nada a la iglesia, no ayudamos en nada a los demás, no ayudamos... Y cuando yo digo ayudar en la iglesia no es económico, es la iglesia son los hombres y las mujeres, evangelizar, propagar el reino de Dios, eh, buscar la vida espiritual, vivir cerca de Dios en, ese, en el torrente de agua que pasa, no estar lejos de eso. Eso es lo que el, la lectura de hoy nos propone. ¿verdad? Al final San, eh, Lucas habla de las bienaventuranzas, pero... Si no entendemos las bienaventuranzas, podría ser muy trágica para nosotros. Entonces diríamos, algunos dirían, ¿entonces qué? Dichosos los que lloran porque después reirán. Entonces tengo que llorar en esta vida, me tengo que dejar que el viejo me pegue toda la vida y yo lloro y lloro porque me voy a ir al cielo, así es. ¿No? Y dejarme que la vieja me pegue y me pegue y me pegue y yo lloro y voy a ir al cielo, está bien. Ah, bueno, Pati, porque entonces si no, 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 si no está bueno para ella, no está bueno para la otra. No, obviamente que no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que todos busquemos lo mejor para nosotros y nos creó para eso. Nos dio el mundo para eso. El problema somos nosotros, no es Él. ¿verdad? Nuestras decisiones, nuestros arreglos, nuestras prioridades, nuestras, nuestros intereses, somos nosotros. Siempre tenemos que revisarnos si es falta mía, no de Dios. Si fue mi mala decisión, si fue mi falta, eso, eso es, tiene que ser algo claro en nosotros, siempre en nosotros. No le echemos la culpa a Dios, ni al esposo, ni a la esposa, es que vos me dijiste, es que vos me llevaste, es que vos me insinuaste. No, Dios nos da esa posibilidad de vivir la vida de las bienaventuranzas sin malentenderlas, ¿verdad? Dichoso el pobre porque... San Mateo dice el pobre de espíritu, se refiere más a cosas espirituales. San Lucas se refiere más a las cosas eh, sociales o humanas, ¿verdad? De la enfermedad, de la dificultad del hogar, de la falta de comida o falta de trabajo, esas cosas, dice, usted va a sobrepasar esto, no se preocupe. Los matrimonios lo saben, ¿no? Los que viven juntos, aunque no estén sacramentados, lo saben, ¿verdad? Pasan dificultades juntos, pasan hoy que estamos recordando el Día Mundial del Matrimonio, eh, es eso, ¿verdad? Vienen las buenas, vienen las malas, y no se dejan cuando vienen las malas, ¿verdad? No se dejan cuando vienen las malas, se apoyan cuando vienen las malas, y se apoyan cuando están en las buenas también, entonces no es una cuestión de que si estoy bien, estoy contigo, y si estoy mal, me voy, no es esto, ¿verdad? es un proyecto de salvación, así es como Dios nos quiere, luchando en las buenas y en las malas, en el proyecto de salvación. Así es que hoy felicitamos a todas las parejas, todos los matrimonios que tienen su confianza puesta en Dios y que Dios vive entre ustedes y que ustedes tratan de, por lo menos tratan ¿verdad? de evangelizar, digo yo, tratan de poner a Dios en el centro, eso es importante, ya eso es un gran paso. Que sea Dios el que alimente sus vidas matrimoniales, que sea Dios la fuente de donde ustedes se alimentan en su vida familiar porque ustedes tienen un papel importante en la sociedad y en la iglesia, que es la crianza de, y la educación de los hijos. ¿verdad? Criar hijos para Dios, para la iglesia, no criar hijos solo para la sociedad, sino crear hijos para Dios y para la iglesia, para la sociedad también. Hombres y mujeres íntegros, que puedan ser hombres y mujeres que trabajen en cualquier lugar, pero desde la fe 
y desde los principios cristianos, porque ustedes los papás, eso es lo que deben enseñar y lo deben enseñar con el ejemplo. Así es que hemos rezado por ustedes y siempre rezamos por los que están casados y rezamos por los que no están casados, que están juntaditos, ¿verdad? Yo digo que están felices juntados, ¿verdad? Seguro, porque están, están contentos, así. No se están alimentando de la fuente, de, del río de Dios, así es que perdemos algo, ¿verdad? Perdemos algo siempre. Así es que a todos, que el Señor los bendiga en sus matrimonios y especialmente que cuando hay dificultades, sepan que eso va a pasar, ¿verdad? Hay que hablar, hay gente que no sabe hablar, hay gente que no sabe eh, dialogar, hay que aprender, aunque ya estemos viejos, ¿verdad? Aprendemos cosas todavía, que así sea.